0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Soyez les bienvenus dans le journal du classique dont l'invité sera dans quelques instants le pianiste Jean-Nicolas Diatkin pour son disque de sonate de Beethoven et pour le concert aussi qu'il donnera le mois prochain à la salle Gavo. Mais tout d'abord les dernières informations du classique avec le décès de la danseuse italienne Carla Fracci aujourd'hui à Milan. Elle aurait eu 85 ans en août prochain. Carla Fracci a été l'une des vedettes de la Scala dans les années 60. Elle avait été nommée étoile en 1958 avant de quitter la prestigieuse maison pour une carrière indépendante. Carla Fracci avait par ailleurs participé à des créations de Roland Petit et elle avait aussi dirigé le ballet des Arènes de Vérone et celui de l'Opéra de Rome. Le chef Benjamin Lévy est reconduit à la tête de l'orchestre de Cannes. Benjamin Lévy avait été nommé directeur musical en novembre 2016. Son mandat avait été reconduit une première fois en septembre 2018. Et il vient donc de l'être une seconde fois pour trois saisons supplémentaires. Omet, les réductions de salaire envisagées par la direction seraient finalement moins importantes que prévues. Peter Gelb, le directeur du Metropolitan Opera, souhaitait une baisse de 30% pour les prochaines années. Finalement, après discussion avec le syndicat américain des artistes, la baisse serait comprise entre 4 et 12,7% en fonction des salaires ou des cachets. Un accord doit être signé la semaine prochaine. L'objectif de la direction du MET est de redresser les comptes mis à mal, entre autres, par la fermeture de la salle à cause du Covid. À découvrir la programmation de la première édition du festival Ravel qui aura lieu du 22 août au 10 septembre prochain au Pays Basque, terre natale de Ravel. La direction artistique de ce festival est assurée par deux pianistes, Bertrand Chamayou et Jean-François Esser qui est également un chef d'orchestre. Parmi les invités, Ricardo Chailly, qui dirigera l'Orchestre de Paris, le bariton Stéphane Degout, les Sœurs Labec ou encore l'Équateur Jérusalem et Diotima. Et à retenir aussi, le 26 août, un concert dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Saint-Jean-de-Luz, autour des musiques du mariage de Louis XVI et de Marie-Thérèse d'Espagne. Concert que dirigera Vincent Dumestre à la tête du poème harmonique, dans le lieu même où s'est déroulée la cérémonie de mariage. Le Tédéum de Lully par l'ensemble antique à Köln de placer sous la direction de Reinhard Goebbels les musiques de Lully qui seront au programme de l'un des concerts du festival Ravel le 26 août prochain à Saint-Jean-de-Luz dans la cathédrale Saint-Jean-Baptiste.
0: Le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Invité du Journal du Classique ce soir, le pianiste Jean-Nicolas Diatkin. Bonsoir. Bonsoir Jean-Michel Duez. Alors nous allons parler de votre double actualité. Tout d'abord ce disque Beethoven qui vient de sortir chez Solo Musica. Vous avez enregistré trois sonates de Beethoven, les numéros 7, 23 et 28. Et puis l'autre actualité aussi, c'est le concert que vous allez donner à la salle Gavot le mois prochain, le 17 juin, dans un programme Beethoven, Liszt et Schumann. Alors on imagine que vous avez hâte de retrouver la scène et le public. Absolument, je meurs d'impatience. Comment vous l'imaginez ce concert, ce retour
2: sur scène Avec beaucoup de joie, je pense que ça sera très émouvant de retrouver le public et, et l'ambiance des concerts qu'on a euh, laissé depuis très longtemps. Donc voilà, c'est un moment aussi assez émotionnel. Depuis très longtemps, ça veut dire dans votre cas précisément bah, C'est-à-dire c'est un concert qui aurait dû avoir lieu en juin dernier. Donc euh, ça fait un an. J'ai eu la chance de pouvoir jouer quand même salle corto au mois de septembre, mais
1: voilà, ça fait très long. Et c'est vrai que le disque est extrêmement important, il y a eu beaucoup d'enregistrements pendant ce confinement, pendant que les salles de, de, de concert étaient fermées, mais rien ne vaut évidemment le spectacle vivant, la scène et le contact avec le, le, le public. Absolument. Ouais. Alors, on va parler de votre disque, trois sonates de, de, de trois périodes différentes dans la vie de, de Beethoven. La numéro 7, qui a été écrite un peu avant la, la trentaine, entre 26 et 27 ans. La 23, la numéro 23, la passionnata, qui elle est terminée à l'âge de 35 ans. Et puis, la 28, qui est, disons, un peu plus tardive, parce que Beethoven avait environ 45 ans. Et dans le livret, vous expliquez que Beethoven représente à la fois le sommet et la base de toute votre vie musicale. Alors, ça demande quelques explications, un peu plus fournies, on va dire. Voilà, tout à fait, bah, tout
2: simplement parce que c'était, euh, j'ai connu Beethoven quand j'avais euh, peut-être 2-3 ans. Je jouais aux petites voitures en écoutant les symphonies, ce qui fait que j'ai fini par les savoir par cœur très vite. Et c'était pour moi comme un jardin dans lequel je me promenais, comme disait Laurine Mazel, dont je connaissais chaque pierre. Et puis ensuite, euh, j'ai décidé en, de consacrer ma vie à la musique. Et là, euh, il faut passer de l'enfance à l'âge adulte. Et là, on rentre dans le monde d'une construction assez complexe. Et pourquoi le, le piano C'est un instrument qui s'est imposé euh, tout de suite pour vous En fait, pas du tout. Comme je n'écoutais que des disques et, et des disques d'orchestre symphonique, je pensais que toute la musique sortait des haut-parleurs de chez mes parents. Voyez et ensuite, ma mère m'a emmené écouter les symphonies de Beethoven en, en direct. Et Mes jeunes filles au père écoutaient le concert haute Grieg en boucle parce qu'elles avaient un peu le cafard, elles étaient norvégiennes. Et euh, donc du coup, je pensais que le piano sortait aussi des baffles de la chaîne. Et donc on m'a emmené chez un monsieur qui m'a joué les premières notes du concerto de Grieg. Et là j'ai eu un choc énorme que le piano ça existait en vrai.
1: On va écouter un, un premier extrait, c'est le troisième mouvement de la sonate numéro 7. Et dans le livret, vous expliquez, il exprime après le deuil un retour à la vie, une vie poétique mise en abîme. Oui, alors, tout à fait. C'est-à-dire que euh, j'ai découvert que, dans le
2: deuxième mouvement en tout cas, euh, Beethoven avait certainement pensé à la légende d'Orphée, qui perd Eurydice, et lui-même euh, se sentait un, un grand rapport intime avec euh, Orphée, avec Apollon, etc. Et euh, donc je me suis dit, finalement, en sortant de ce, de ce deuil euh, orphique, il euh, où est-ce qu'il pouvait aller pour renaître voyez Et je pense que quelque part, il s'est lui-même mis en scène. Et c'est ça que je veux dire, que c'est une maison abîme. c'est-à-dire qu'en fait, il parle
1: de lui en parlant des autres. Alors on écoute ce troisième mouvement donc de la sonate numéro 7 de Beethoven. Jean-Nicolas Diatkin, le troisième mouvement de la sonate numéro 7 de Beethoven. Jean-Nicolas Diatkin qui est notre invité ce soir dans le journal du classique à propos de, de ce disque Beethoven qui vient de, de sortir, avec donc les sonates numéro 7, 23 et 28. On va parler un petit peu, Jean-Nicolas Diatkin, du lieu d'enregistrement. Alors C'est en, en Autriche, à Reading, au List Centrum. C'est extrêmement important, le, la salle d'enregistrement pour un disque.
2: Ah oui, très important, parce que d'abord, ils, déga ils dégagent des ondes particuliers dans un dans ce lieu. Et j'avais un peu l'intuition que pour euh, enregistrer du Beethoven, il fallait un, un lieu spécial, un piano spécial. J'avais une, une idée assez précise du son que je voulais. Et il se trouve que bon le hasard des choses a fait que mon éditeur m'a dit « Tiens, je connais un endroit » et peut-être on peut essayer. Donc Personne n'avait encore essayé le piano dans mon entourage, on ne savait pas du tout sur quoi on allait tomber. Et il m'a dit, c'est un Steinway accordé par quelqu'un de chez Buzzendorfer et il n'y a que lui qui s'en occupe. Voilà. Et comme c'est un peu loin de tout, ce n'est pas très fréquenté, et pour, euh, pour enregistrer, euh, euh, cet isolement est parfait. Et la salle, c'est une salle en, tout en bois, en fait, Alors, donc on imagine une C'est voilà, ouais. une grande salle en bois, donc vous êtes... On est dans la forêt, on débouche sur un tout petit village, arrive un petit ruisseau et en face il y a la maison de liste, une petite maison très ancienne et à côté il y a un auditorium, on entre et là c'est une salle de concert en bois magnifique et là un piano absolument
1: miraculeux. Et on imagine qu'on pense à Liszt, forcément, lorsqu'on arrive dans ce dans ce lieu.
2: Absolument. Ouais. Et
1: on pense aussi à Beethoven, puisque Liszt ouais. en a été le, le porte-parole euh, privilégié. Et ça, c'est extrêmement important, effectivement, l'endroit, le, les ondes, comme 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 vous dites.
2: Oui, tout à fait. C'est très curieux. C'est quelque chose qui dépasse un tout petit peu l'intellect. Mais on se sent porté. On se sent porté.
1: On va écouter un deuxième extrait de votre disque. Là, c'est la sonate numéro 28. Et vous dites, elle représente... Un mont Everest de la musique en général, elle ne cesse de prendre des sens nouveaux avec le temps. Ça veut dire que vous la redécouvrez chaque fois que, oui. que vous la jouez
2: En fait, il y a quelque chose d'extrêmement vivant dans la force de Beethoven, c'est de construire quelque chose de, de logique, et en même temps, c'est tellement logique que ça devient vivant. C'est pour ça que Fort Wengler dit euh, la force de Beethoven, c'est qu'il y a une sorte de loi à l'intérieur qui transmet la vie elle-même. Et on sent vraiment que Beethoven a atteint cette maturité dans ce premier mouvement. Et dans toute la sonate bien sûr, et c'est pour ça que Wagner l'aimait tellement. Donc de ce point de vue-là, euh, on peut aussi comprendre pourquoi il a dédié cette sonate à la, bar la baronne Erdmann, qui venait de perdre un enfant. Et il l'a fait venir chez elle, chez, chez lui, pardon. Il l'a fait venir chez, chez lui et il, il lui a joué de
1: la musique improvisée. Et après, il lui a dédicacé cette sonate. Alors, Beethoven avait indiqué pour ce premier mouvement, pas trop vif, et dans le sentiment le plus intime. C'est en allemand, évidemment. Oui. Mais c'est une indication, euh, qui, qui, est importante pour vous, et vous en tenez compte? Absolument. Mais, comme chez Beethoven, c'est très, l'intimité est très cosmique.
2: <rire> C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une intimité à la Chopin, ou qui est une sorte de, de pudeur. Au contraire,
1: c'est comme si euh, tout l'univers s'ouvrait à l'intérieur. Alors, on écoute ce premier mouvement de la sonate numéro 28, Jean-Nicolas Diatkin. Le premier mouvement de la sonate numéro 28 de Beethoven, joué par Jean-Nicolas Diatkin, qui est notre invité ce soir, pour ce disque qui vient de sortir, Beethoven, sonate 27, 23 et 28. Et puis cette sonate qui sera également au programme du concert que vous donnerez donc à la salle gavo le 17 juin. Dans une autre vie, pas si lointaine, vous avez été pianiste accompagnateur. C'est une autre façon d'appréhender le piano Tout à fait. Richter disait que pour accompagner, il faut disparaître. Donc il
2: faut s'exercer à exister en disparaissant, en étant au service des autres, ce qui ne me déplaît pas. Et pourquoi vous avez arrêté Je n'ai pas vraiment arrêté, mais à un moment donné, j'ai eu de très fortes expériences avec des chanteurs sur scène, et c'était tellement positif que je me suis dit, pourquoi pas tout seul et
1: depuis, voilà. Donc, voilà. Et depuis ouais, je, ouais. Je, je fais aussi tout seul. Mais est-ce que ça vous a enrichi, effectivement, ce travail d'accompagnateur de, de, Vous avez été coach aussi à, à Bruges, de travail avec des, des chanteurs, des, des chanteuses. Est-ce que ça nourrit, finalement, les interprétations que vous faites maintenant Absolument. D'abord, du point de vue
2: culturel, parce que quand vous fréquentez les leaders de, de Schubert, Schumann, Brahms, vous, le comprenez, vous comprenez ces compositeurs d'une façon très différente. Et notamment Schubert, qui, finalement, pense toujours lead, même au piano. Et ensuite, sur le plan humain, parce que vous êtes au service des autres, donc là, vous faites jaillir une énergie qui vous dépasse, et qui vous
1: finalement vous revient. On va terminer avec un troisième extrait, c'est le final de la sonate numéro 23, et dans le le livret du disque, vous dites, cette sonate pose à l'interprète de nombreuses questions parmi lesquelles le choix du tempo est en première place. Absolument. Donc ça, c'est le problème des sextolés. On va bien voir que le premier mouvement
2: est est vraiment fabriqué avec ces sextolettes qui sont sa, sa substance. Et les sextolettes ont, ont un, un, posent un problème, c'est que si vous les jouez trop vite, on ne sent plus l'équilibre interne qui les compose. Donc si vous les jouez trop lentement, bah, la sonate s'essouffle, mais si vous les jouez trop vite, d'un seul coup, on ne sent plus le relief. Et c'est vraiment la, la, la grande difficulté que pose cette
1: sonate à tout le monde, je pense. C'est tout le travail de l'interprète, le choix de l'interprète. Voilà. Eh bien, on écoute ce final de la sonate numéro 23. Merci, Jean-Nicolas Diatkin, pour ce disque Beethoven et puis ce récital à venir à la Salle gavo le 17, je crois. Je vous remercie. Jean-Nicolas Diatkin dans le final de la sonate numéro 23 de Beethoven, extrait du dernier disque de Jean-Nicolas Diatkin, paru chez Solo Musica. Et Jean-Nicolas Diatkin qui sera par ailleurs en récital à la salle gaveau le 17 juin prochain. Le coup de cœur de la croix avec Emmanuel Giuliani. Bonsoir Emmanuel.
0: Bonsoir Jean-Michel.
1: Et ce soir nous partons à Dresde en Allemagne avec vous.
0: Exactement, je vous propose de mettre le cap vers l'est de l'Europe et cette ville de Dresde, aussi célèbre pour les joyaux artistiques qu'elle recèle que pour sa destruction quasi complète durant la Seconde Guerre mondiale et puis suivie de sa magnifique reconstruction. Et il s'y tient chaque printemps un festival musical de très grande qualité que la pandémie bien sûr a interrompu l'an dernier mais qui retrouve son public aujourd'hui sous une forme un peu particulière. En effet, ce n'est pas un mais deux festivals qui se tiennent dans la cité, avec un premier rendez-vous virtuel sous la forme de concerts en streaming qui est à découvrir sur le site du festival jusqu'au 3 juin. L'offre y est très variée, puisque sont à l'affiche aussi bien Gustave Mahler avec l'immense Peter Mattei dans les Kinder Totten leader notamment, mais aussi Bach ou John Adams.
1: Et un second rendez-vous, Emmanuel, prendra le relais de ce premier festival.
0: Oui vous l'avez dit, tout à fait, suivra entre le 4 et le 25 juin un second festival qui, lui, sera physiquement accessible au public avec des concerts au Palais de la Musique de la Ville, mais aussi en plein air. Il est placé sous la direction artistique du violoncelliste Yann Vogler, qui est l'intendant de cette manifestation dresse d'oise depuis 2009 et là aussi, la programmation est des plus prometteuses. Notons en particulier, côté piano, Arcadie Volodos et Rudolf Bourbinder, mais aussi le chef Ivor Bolton à la tête de l'orchestre du festival, et puis moins attendu peut-être des aficionados du classique, une soirée gypsy, ou encore un rendez-vous très festif avec les musiques africaines pour clore les festivités. Alors lors de la précédente édition, en 2019, donc Jan Vogler expliquait que le festival était essentiellement fréquenté par les mélomanes allemands, mais qu'il accueillait de plus en plus d'amateurs étrangers, qui constituaient désormais environ 20% du public, ces spectateurs étant attirés aussi bien par le renom des interprètes comme par le patrimoine artistique exceptionnel de Dresde. Dresde, en effet, c'est un opéra très renommé, le Semper Oper, un musée des beaux-arts aux multiples chefs dœuvre la fameuse voûte verte qui recèle des trésors inestimables d'orfèvrerie et d'art décoratif et puis un patrimoine architectural tout à fait exceptionnel sur les bords de l'Elbe. Donc, Dresde nous invite à renouer avec cette culture qui nous a tant manqué et qui nous invite à ce monde d'après. Je ne sais pas si la formule vaut encore, mais peut-être ce monde d'après n'est plus si loin maintenant.
1: On espère, effectivement. Merci Emmanuel et on va se quitter en écoutant justement Peter Mattei dans le répertoire, son répertoire de prédilection giovanni Mozart.
0: Absolument, au revoir.
3: Fest out, Fest out, Fabrican, certain guns are going to sell coming up. quella, going to sell coming up, tell coming up, tell coming up, send for the car to see. Give me the money up, 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 And she the and she the And she
1: Le célèbre air du champagne de Don Giovanni, chanté par Peter Mattei avec le Malheur Chamber Orchestra, placé sous la direction de Daniel Harding. C'est la fin du journal du classique. Merci à Laetitia Montanari pour la réalisation. Je vous retrouve demain et notre invitée sera Béatrice Uriamonzon. Dans l'immédiat, voici Francis Dresel et ses variations. Une très belle soirée avec Radio Classique.